0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，做人呢，在成功的路上一定得耐得住寂寞，咱们身边各种诱惑特别的多，只有坚定自己的目标，才能够真正的到达终点。比方说那天晚上，我加完班。我走在回家路上，当时有一个乞丐老人伸手问我要钱，我没有理睬他。周边商场一个过年打折促销的条幅，我视若无睹。旁边酒吧，一个个啤酒妹子向我招手，我毫不在意，我继续走我自己的路。我经历了种种诱惑之后，我到家了。我对这个灯红酒绿的世界，我就感叹，我说我兜里要有钱该多好！我也想被灯红酒绿一下，不是我不想进去，我没资本进去，你懂。其实呢，这也是现在很多人一种内心的状态，总觉得外面的世界更加自由精彩，而自己的工作永远是枯燥无聊的。其实这个我特别能理解大家，因为工作性质不一样。你看有的朋友吧，他工作重复性比较高，而且呢不是那说那种立竿见影的，成就感特别的低。所以呢，长年累月你要这么做的话吧，枯燥是一定的。你要这么对比一下，那我这个职业还算是幸福。虽然说吧，每天都需要大量的这个动脑啊、写文案，但起码有一点就是我们工作是所有的朋友都能听到的，对吧？所以节目准备的好，大家伙一听就出来了。哟，今天这节目走心了，对吧？你要松劲一点，听着一听，今天这节目走人了，告辞。呃，<笑>这种直接的激励也让我们能对工作保持热情。从社会影响力上来讲，我们呢是属于成就感立竿见影的那种啊，所以呢，错一个字扣五十块钱也是理所当然的，是吧？<笑>但是如果能挣得更多一点就好了，是吧？而枯燥的职业呢，是真的枯燥。前不久呢，国外的网站就统计出来了世界上最无聊的工作，其中呢，法律专业被评为最枯燥的，其次呢是项目管理，然后是行政职员以及财务管理方面的工作。我突然发现他们身上有个共同点，他们都是穿西装的、呃，穿西装嘛，就感觉人都被符号化了嘛。同时呢。其他人呃忍不住哈欠连连的职业呢，还包括什么咨询啊、会计啊、销售,、啊销售、工程和银行工作者。当然这是国外哈，国内呢可能每个朋友有自己不同的感受，因为这里呢也跟你的公司的管理机制有关系。比方说，本来你们公司啊是很枯燥的，但你可以天天的玩王者荣耀，没人管。嗯本来你们单位呢是很无聊的，但是你打个卡、啊、就可以回家继续睡个回笼觉，是吧？那你的工作就有趣了嘛，对吧？有趣这有趣这工作就没了，就就。其实我们身边有很多肉眼可见的那种枯燥的职业，比方说地铁的安检员，是吧？每天往那一站，你想啊，扫描几万人，但查不出来一个危险分子。当然了，没查出来肯定是好事，是吧？那就站那么长时间，重复性的机械化的操作，我换位思考了一下。所以，我对咱们安检员真的是深深的敬佩。还有那个高速收费员，对吧？我们长时间的，就是工作嘛，都是在一个大的区域里边，人家不一样啊，对吧？他们多长时间换班我不太清楚，但是能感受到，在一个小小的亭子里边工作，说好听点吧，办公室；说不好听点，你说跟蹲监狱的感觉差不多，吧，对吧？而且呼吸的都是什么汽车尾气，你还不能戴口罩，得对每个人露出非常职业的微笑。那天咱们不说一新闻吗？一位女收费员因为帮着人家推事故车清理车道，结果呢被后边的司机误会了，说什么工作效率慢，无缘无故的被臭骂了一顿。这边刚委屈的直掉眼泪，那边下一秒对着下一辆车又露出职业的微笑。你要是换大迪，早上就挠人家了，我跟你讲，那家伙玩玩各种撕咬，知道<笑>所以呢，有的时候吧，学会换位思考，多去看看别人的职业，你会发现很多职业真的是挺不容易的。这种不容易吧，还不是说，哎呀，这职业特别的难。不是因为难，难其实不是最可怕的，最可怕就是枯燥。除了刚才说那些呢，我记得之前跟各位说过一个特无聊的职业，说英国有一位三十四岁的博士叫做汤马斯，他在一家油气公司工作，他每天的任务呢就是盯着油气慢慢变干。一个博士，然后呢干着这样的一个盯着油气变干的活他每天都要花好几个小时，但是他竟然饶有兴致的介绍说。哎呀，你知道吗？一公升油漆啊，大概有一千亿个粒子。这个数字比银河系的星星还要多。最大的粒子直径，呃，相当于头发的直径。最小的比最大的要小一百啊，最小的比最大的要小一百倍。你要是拿放大镜看的话，就好像看到太空一样迷人。所以说，这个工作其实特别的有意思。人你看，人家看着看着不就疯了吗？对吧？<笑>还有比这个更加枯燥、更加没有存在感的职业。奥运会游泳比赛救生员，不是您就听这个名字，您听这名字就能感受到那种地老天荒的绝望。奥运会游泳比赛救生员，他们面对的都是世界上最强大的游泳健将，然后他们的任务就是准备着营救这些游泳健将。就算是这这里边真的有人出危险了，你确定你能比他们身边的人更快地赶到他们身边吗？结果就是历届奥运会比赛，他们是最无事可做的人，静静的在泳池旁边思考人生。上周呢，我又听说一个枯燥到海枯石烂的一个工作，这是跟一个科学实验有关的。就有的时候吧，你就像刚才我们有一位听友也发来微信说了，说这个科学家探索都是未知领域，对吧？未知的肯定是充满乐趣的，但是也是分不同的领域。您听说过沥青滴漏实验吗？就是九十多年前的澳大利亚昆士兰大学的，呃，帕奈尔教授呢发起了一个牵动全人类将近一个世纪的超长时间的实验——沥青滴漏实验。这位教授呢，先是花了三年时间，让一小杯沥青彻底凝固成了固体，然后呢，再把装它的容器下面剪开一个口，让它开始滴漏，想证明看起来是固体的沥青，其实还是一种液体的存在，有流动性。但是呢，你知道啊，想让一个固体像液体一样的流下来，你最需要拥有的就是时间。等待这第一题的固体地青呃沥青滴下来，就花了教授整整八年零十一个月。但非常遗憾的是，那会儿没有录像机这个物种哈、啊，教授并没有能够亲眼见证这历史性的一刻，只是某一天来上班说完了完了完了完了完了完事了，滴下来没看着，能能不能重播？就特别懊恼。于是，在那之后呢？观察沥青完整的滴下一滴，就变成了很多学者，甚至是吃瓜群众心里边比中彩票还更难实现的一个愿望。而这个心愿，九十一年来没有人实现过。要说曾经离这个心愿最近的人啊，可能要数的是这个梅德斯通教授。从一九六一年开始，他开始负责这个项目了，一上任就是五十二年。然而，非常悲伤的事情发生了。本来踌躇满志的教授呢，在某年某月的某一天，突然口渴了，出去倒了杯水。短短几分钟的时间里边，实验历史上的第七滴沥青居然滴落了。教授接完水回来以后，肠都会清了。玩我是吧？我还得再等十几年，对吧？而这个悲剧还在继续发生。人们在熟练掌握录像机这个东西之后呢，科技都没有阻止悲剧的再次发生。就在第八滴沥青即将滴落的瞬间，录像机坏了。后来呢，又发生了几次无法解释的诡异事件，跟这个沥青滴落擦肩而过。昆山大学的学者们后来呢，为了完美见证沥青滴落的整个过程，甚至创建了一个网站，在网站里边，任何人都可以随时随地的观察沥青滴落的直播。摄像机几个机位架在那儿，你就看吧。你打开这个直播页面，有很多朋友都发现这是视频的还是图片的，看不明白，以为都是静止的。永远是静止的，但即便是这样，依然有三万五千人热衷于观测，而这三万多人平均观测时长达到了十二个小时，观测时长最长的一人已经累计看了四百九十一个小时，等于二十多天不眠不休一直看。终于在二零一三年的七月十一号下午五点，人类历史上终于有人见证了沥青滴落的完整过程。有朋友说，这个实验呢，与其说是验证固体同样存在流动性。倒不如说证明了人到底可以有多无聊。但是我觉得呢，此无聊非彼无聊。跟我们身边的人啊，大多自命不凡，却英雄气短。正是因为平凡而又不甘寂寞的人太多了，于是催生了这个浮躁的世界。但是呢，如果你能把一切平凡的事儿做好，那就是不平凡；把一个简单的事儿做对，那就是不简单。每一个坚持目标的枯燥都值得我们忍耐，每一个耐得住寂寞的人都值得我们由衷点赞。我我一直在想一个问题，就是这个世界上真正枯燥的职业，你们知道是什么吗？我觉得是这样的，是有的人呢，总想当爷爷，但是不能一步登天啊，对吧？没有人下山就是爷爷，爷爷毕竟都是从村子过来的嘛，对吧？于是呢，总是觉得啊，别的地方更好，别的地方更适合自己。不能够忍受一丝的考验，也不愿意承受相应应该承受的压力，美其名曰啊，重新开始，成为了自己解决一切的手段。于是最后发现，有的人呢，今天在这儿当两天孙子受不了了啊，明天到那儿我换个地方，我再当两天孙子。蓦然回首，这辈子没干别的，净当孙子了。我<笑>说你枯不枯燥易变老。<笑>简简单单，平平淡淡，开开心心，欢欢笑笑，世界多美好。拥抱就趁现在，世界那么快，错过就不能重来，何其灿烂盛彩，别让无期取代年长。面